0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi. Amen. Ewangelię świętą, którą Kościół Wyznaczył także do czytania w tę niedzielę i rozważenia. Znajdujemy w przekazie według Marka w dziesiątym rozdziale wybranych wersetach. Podeszli też do Jezusa faryzeusze, chcąc wystawić go na próbę. Pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. On zaś zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Odpowiedzieli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i się rozwieść. Wówczas Jezus powiedział, z powodu zatwardziałości waszych serc napisał wam takie przykazanie. Od początku jednak stworzenia Bóg uczynił ich jako mężczyznę, i kobietę. Dlatego mężczyzna opuści i swojego ojca, i matkę, i połączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. Tak więc już nie są dwoje, lecz stanowią jedno. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. I przynosili do Niego dzieci, aby ich dotknął. Lecz uczniowie surowo im zabraniali. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należą Królestwo Boga. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Boga, jak dziecko nie wejdzie do Niego i objął je i błogosławił, kładąc na nie ręce. Chryste, dziękujemy Ci za Twe słowo i piękne jest i jednocześnie jawi nam się jako trudne, czasem niewykonalne. Prowadź nas w Duchu Twoim i wzbogać nas w dary Twoje. Amen. Siostry bracia, przyznam, że il razy mam kazać na tę Ewangelię, chętnie ustąpiłbym miejsca komuś innemu. Bo dotykamy tematu niezwykle trudnego, który porusza ludzkie emocje związane ze wspomnieniami, trudnymi sytuacjami w życiu. Są to czasem głębokie rany, które się zabliźniły i potrafię sobie wyobrazić, że ile razy wracamy do takiego tekstu jak ten, coś na nowo zaczyna boleć poprzez wspomnienia i te trudne emocje. Wolelibyśmy pozostawić nieraz okoliczności rozejścia się i wszystko to, co poprzedzało rozejście się w małżeństwie już za sobą i nigdy do tego nie wracać. I chcę wyraźnie powiedzieć na, samego po, na samym początku, żeby nie było tak, że wyłączacie się już na samym początku tego kazania. I nie słuchacie. Chcę powiedzieć, że to, co stało się, zostało wyznane przed Bogiem, pozostaje u Boga jako coś, co zakrywa Bóg w swojej miłości. I Bóg nie wraca i nie oskarża. Bóg nie wraca do ludzi, którym wybaczył, by ich na nowo, by w ogóle ich odtrącić. Dajemy temu jako Kościół wyraz poprzez stosowne zapisy także w pragmatyce służbowej, w którym osoby przeżywające kryzys w swoim związku małżeńskim nie odrzucamy. Ale jeśli zechcą, taka jest ich wola, Kościół poprzez swoich członków, członkinie chce dusz pastersko wspierająco prowadzić. Kościół nie podejmuje decyzji za człowieka, czy ma żyć w małżeństwie, czy poza małżeństwem, czy chce być singlem, czy wybiera jakieś, jakąś inną formę życia. W dekalogu jest przekazanie nie cudzołóż. I to przekazanie najczęściej kojarzymy z małżeństwem. Przekazaniem, które chroni małżeństwo związek, dwojga ludzi. Ale to jest przekazanie, które jest skierowane także, mówiąc współczesnym językiem, do singli, singielek. Osób, które żyją same. Nie mówię o samotnych osobach, mówię o osobach, które żyją jako same. Można być poza małżeństwem i cudzołożyć. Traktując przedmiotowo własne ciało i traktując przedmiotowo drugiego człowieka, nie jak podmiot, osobę, ale jak przedmiot, nie dostrzegając człowieka w całej, w całym jego pięknie, jako ciało, duszę i ducha. Kościół nie nakazuje nikomu żyć wedle pomysłu, który ma Kościół na życie pomysł na życie. Każda i każdy z nas odczytując siebie, swoją drogę, swoje powołanie wybiera swoją drogę. A Bóg nie w pierwszej kolejności Kościół, czyli wspólnotę, ale Bóg szukając szczęścia i dobra człowieka chce, aby człowiek czuł się w tym, co wybiera dla siebie, żeby był szczęśliwy. Nie jesteśmy bowiem powołani do życia i nie jesteśmy na tej ziemi, by się męczyć, ale by żyć i cieszyć się życiem. I by żyjąc i cieszy, ciesząc się życiem każdego dnia odnajdywać siłę, by przezwyciężać do tego, co czasem pojawia się jako trudne. Jedni są w stanie czynić to sami, są takimi osobami, które są w stanie czynić to sami, są szczęśliwi. I nikt na nich nie powinien patrzeć z góry z wyższością, bowiem małżeństwo nie jest jedyną formą życia człowieka. Dobrze, że mamy te czasy za sobą, kiedy uważano, że samotna, sama kobieta, singielka, czy sam mężczyzna są kimś gorszym, niechcianym. Nie jest tak. Jeśli są wśród nas takie osoby, to niech nie czują się inaczej traktowane. A was wszystkich, proszę, byście nigdy nie patrzyli na drugiego człowieka, który idzie przez życie sam czy sama jako kogoś gorszego, niewartościowego. Dla Boga jesteśmy zawsze kimś cennym i ważnym. Jeśli zaś wybieramy życie z kimś, to Pismo Święte, w którym odnajdujemy Słowo Boga, również nakazuje, abyśmy dbając o siebie, zauważyli, że będąc z drugim człowiekiem w życiu, jesteśmy częścią tego kogoś, a ten ktoś jest częścią nas. Jesteśmy jedno. Nie ma w przyrodzie takiego innego przypadku, który odnajdujemy w tym modelu wspólnego życia, które, który to model znajdujemy w Piśmie Świętym. Przy czym, uwaga, ciekawe jest to, że w Starym Testamencie nie znajdziecie określenia małżeństwo dla życia dwojga ludzi. Wszędzie, gdzie jest mowa o małżeństwie, użyte jest inne słowo, które w języku polskim znaczy przymierze. Tak więc w tradycji starotestamentalnej małżeństwo było rozumiane jako przymierze dwojga ludzi, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli wstępują w związek, którym budują jedność to wydawałoby się modelowe pojmowanie małżeństwa na przestrzeni wieków, co też jest opisane w Starym Testamencie, ulegało pewnym przemianom. Mianowicie to przymierze często w przypadku kobiet było nie ich wyborem, ale wyborem ojca. Ojciec wybierał i ojciec decydował, za kogo wyjdzie córka. I wiele zależało od tego, jak ojciec rozumie miłość do własnej córki i czy jest w stanie uwzględnić też jej uczucia, jej osobę, wybierając męża dla niej. W przypadku chłopców było to, mężczyzn młodych było to prostsze. Aczkolwiek i tutaj wola ojca rozstrzygała. I znowuż wiele zależało od tego, jak rozumiał ojciec miłość do własnego syna? I czym ma być wybór przyszłej żony dla syna? Nie znajdziecie w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie wyidealizowanego, idealnego małżeństwa, które pozwalałoby nam powiedzieć takie ono ma być. Natomiast znajdziemy w Piśmie Świętym wskazania dotyczące małżeństwa. Co powinniśmy robić, kiedy jesteśmy w związku z drugą osobą, aby budować na co dzień jedność. By doświadczać, że małżeństwo nie jest zadanym przysłowiowym krzyżem. Nie jest skazaniem nie jest rolą zniewolenia człowieka, ale jest otwarciem przed człowiekiem możliwości życia w szczęściu, w radości. Jest wspólnotą dwojga ludzi, w, którym, w której doświadczają piękna powołania do życia w małżeństwie. Jeszcze raz dodam. Życie małżeństwie nie jest skazaniem. Podobnie jak życie pojedynkę. Nie jest skazaniem, jeśli jest wyborem człowieka, jest decyzją, jest świadomym postanowieniem, w którym człowiek realizuje inny, inną drogę, znaną w Starym i w Nowym Testamencie. Umiłowani w Panu. Teksty starotestamentowe i nowotestamentowe pokazują nam, że małżeństwo, które przedstawione jest z jednej strony jako dar Boży, małżeństwo sprawiało człowiekowi kłopoty, wywołane kryzys, różnego rodzaju sytuacjami, które stawiały człowieka na rozdrożu. I wymagały od człowieka przemyślenia i podjęcia decyzji, co dalej czynić ze wspólnym życiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy ono stawało się trudne. Słowo, które dzisiaj czytamy z Ewangelii Marka, pokazuje nam sytuację, w której uczeni w Piśmie i faryzeusze przyszli do Jezusa, ale stawiając pytanie, nie tyle chcieli się dowiedzieć czegoś o małżeństwie nowego, bo wydawało im się, że wszystko wiedzą. Postawili pytanie, by pochwycić Jezusa w pułapkę. Wiedzieli jako uczeni w Piśmie, jak trudne są sprawy małżeństwa na co dzień. Jak wiele trudnych emocji, zranień mogą spowodować. Ale znali też przepisy prawa. Wiedzieli, że Jezus, ten nauczyciel, który jest postrzegany jako pełen miłości, kiedy powie, nie wolno odprawić żonę, będzie pokazany przez uczonych w piśmie jako ten, który nie rozumie trudnych ludzkich sytuacji. I stosując literę prawa, zmusza człowieka do życia, które czasem jest nie do udźwignięcia, we wspólnym życiu. Jeżeli zaś powie, wolno odejść, wolno się rozwieść, będzie tym, który unieważni przepis zakazujący o rozwodu. Nikogo nie zadowoli. Jedni będą uważali, że jest. Nieczuły, niewrażliwy, mało w nim empatii, zrozumienia ludzkich spraw. Inni będą uważali, że relatywizuje Boże przykazanie, odstępuje od litery prawa i nie jest wiarygodny. Co mówi Chrystus? Chrystus mówi, spójrzcie i przypomnijcie sobie, co było na początku. A co było, siostry i bracia, na początku? Na początku nie było to, że spotkaliście kogoś w życiu i zakochani powiedzieliście, tylko ty. Bez ciebie nie wyobrażam sobie życia. To był wasz początek. Ale Chrystus nie mówi o tym początku. Chrystus każe sięgnąć do prapoczątku, do Bożej myśli, do idei pewnego daru, który Bóg otworzył przed człowiekiem. Bóg traktuje możliwość wspólnego życia jako dar. Dar, który powinien być przyjęty i pielęgnowany w życiu, odkrywany na co dzień. I w dobrych chwilach i w trudnych chwilach. W zdrowiu i w chorobie. W szczęściu i nieszczęściu. Jak Bóg zrządzi. W tej drodze przez życie odkrywamy piękno małżeństwa. I uwaga. Uwaga, proszę. Odkrywamy piękno małżeństwa i własne słabości. Nie słabości. Wspólnego życia, wymyślonego przez Boga jako ofertę, dar dla człowieka, ale odkrywamy własne słabości, wtedy kiedy przychodzą chwile dobre i trudne, szczęście i nieszczęście, zdrowie i choroba. To są chwile próby, próby wspólnego życia. To było na początku. Boża życzliwość. Boża dobroć. Otwarcie przed człowiekiem możliwości. Darowanie mu czegoś, aby człowiek w swojej wolności, w swojej odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka wybrał. I poszedł drogą, którą uzna za najlepszą dla siebie. Nie zmuszał i nie zmuszał. Uczeni w piśmie, kiedy słuchali tego, postawili pytanie pomocnicze Jezusowi. Dlaczego w takim razie Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i odprawić swoją żonę? Słyszeliście, co powiedział Jezus? Jezus powiedział tak, pozwolił ze względu na zatwardziałość waszego Serca. Inaczej mówiąc, upór wasz w waszym myśleniu. Ci, którzy przygotowali się do małżeństwa, wiedzą, że w trakcie analizowania tekstów biblijnych między innymi sięgamy do instytucji listu rozwodowego, który jest opisany w Starym Testamencie, Księdze Powtórzonego Prawa. Wiemy doskonale, że tam znowuż jest pewna asymetria, która się pojawia w tekście. Mąż. Słuchajcie, mąż i tylko mąż mógł napisać list rozwodowy swojej żonie i odprawić ją. Kobieta tego nie mogła uczynić. I w tym liście rozwodowym jest zapis, który głosi, że jeśli mężczyzna, mąż, dostrzeże w swojej kobiecie, żonie coś odrażającego. Wtedy może napisać jej list rozwodowy, w obecności świadków wręczyć jej ten list rozwodowy i odprawić ją. Powtórzę, kobieta tego prawa nie miała. Cóż znaczyło to coś odrażającego? Z praktyki Wiemy, że rabini interpretowali bardzo szeroko to słowo odrażającego. Mogło to być, począwszy od jakiegoś nieszczęścia, trudnej sytuacji, która zmieniała ciało kobiety, poprzez przypalone przysłowiowe jedzenie, zupę, skończywszy na tym, że mężczyzna znalazł kogoś piękniejszego. Bardziej kogoś bardziej odpowiadającego mu i pisał list rozwodowy, bo miał czuł odrazę do swojej żony. Żyjemy w czasach zupełnie innych, ale w przeszłości doskonale wiemy, że choć była presja społeczna, by nie rozwodzić się, to chodziło do dramatów, do tragedii we wspólnym życiu dwojga ludzi. Współcześnie mówimy, Lepiej, żeby ludzie rozeszli się, niż cierpieli. Siostry i bracia, niedługo będę kończył i nie wyczerpię tematu. Nie jestem oddawania recept na życie i nie jestem w stanie rozwiązać żadnej waszej sytuacji. Bóg wam i mnie Dał poznanie swojej woli, dał rozum, dał wolę. Obdarzył was darem wolności. Wypełnia wasze serca miłością do Boga, do siebie samych, do drugiego człowieka. I to każda i każdy z nas idąc przez życie rozstrzyga i decyduje jaką drogą dalej chce pójść. O jedno proszę, byście dzisiaj wychodząc z nawożeństwa nie czuli się oskarżeni i zranieni. Nie taka była intencja moja i nie taka jest intencja Chrystusa. Przede wszystkim Chrystusa. Hasłem dzisiejszej niedzieli, jak pamiętamy, oznajmiono Ci człowiecze, co jest dobre, czego żąda Pan od siebie. A my w swojej wolności i odpowiedzialności decydujemy to, jaką, w tym jaką drogę wybieramy, jak chcemy pójść przez życie. Żyjesz sama czy sam? Przyjmij to z wdzięcznością i ciesz się tym. Jeśli znajdziesz kogoś w życiu, z kim zdecydujesz się iść dalej przez życie, i to przyjmij z wdzięcznością i ciesz się tym. Zdecydowaliśmy się kiedyś żyć z kimś. Cieszmy się tym. Nie uważajmy tego za dopust Boży, ale spróbujmy może pod wpływem właśnie słowa Chrystusa wrócić do początku w swoim myśleniu. I pamiętać, że Bóg nie chciał naszego unieszczęśliwienia, ale naszego szczęścia. Przeżywamy kryzys wspólnego życia, ciąży nam to wspólne życie. Szukajmy u Boga mądrości. Nie uciekajmy od drugiej osoby, bądźmy gotowi rozmawiać. Kiedyś rozpadł się nasz związek, jesteśmy w nowym Jesteśmy szczęśliwi i za to Bogu dziękujcie. Ale pilnujcie tego co macie. Rozwód jest lekiem ze wskazań życiowych, a nie witaminą suplementem. Rozwód czasem ratuje ludzkie życie, jeśli ktoś zdoła z Bożą pomocą ułożyć Nowy, w nowy sposób swoje relacje. Cieszcie się tym. Dbajcie o to. Dbajmy o siebie nawzajem. I na koniec. Nie rozwinę tej myśli, ale w Ewangelii Mateusza jest bardziej łagodne stanowisko przedstawione, stanowisko Chrystusa co do rozwodu. Zauważmy, że w Ewangelii Marka jest wyraźne stwierdzenie nie opuści. Nie ma żadnej klauzuli łagodzącej. W przypadku przekazu Ewangelii, Ewangelisty Mateusza jest zapis, który głosi, że nie wolno opuszczać żony swojej z wyjątkiem nierządu. W przeteczeństwa w innym przekładzie. Zaś u apostoła Pawła w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian w siódmym rozdziale, jest z jednej strony stanowisko Pawła, w którym wyraża to, że małżeństwo jest nierozerwalne, a jednocześnie wprowadza klauzulę, że w przypadku osób, które są niewierzący i chcą odejść z małżeństwa, Taka możliwość istnieje, a osoba wolna w tym momencie jest niezwiązana już. Jeśli jednak osoba niewierząca chce pozostać w małżeństwie, należy żyć wspólnym życiem. Siostry i bracia. Mamy wiele do przemyślenia w tygodniu, który jest przed nami. I chyba nie tylko w tygodniu, który jest przed nami. Jak długo żyjemy, korzystamy z tego daru, który Bóg nam daje i myślimy. Wiecie, kto to jest Ewangelik? To ktoś to myśli, po pierwsze. Po drugie, myśli. I po trzecie, myśli. Ale kieruje się w tym myśleniu Bożym wskazaniem. Nie jest wolno myślicielem. Jedyne, co nas wiąże na tej ziemi, to Boże wskazanie. Posłuchajcie, użyłem słowa wskazanie. W kontekście dzisiejszego czytania z listu do Koryntian Boże wskazanie nie jest suchą literą prawa, które zwalnia z wszystkiego, a jednocześnie wiąże we wszystkim. Boże przekazanie jest, jak to odczytujemy w języku hebrajskim, jest wskazaniem drogi. A do Ciebie i do mnie należy to, co wybierzemy. Nie jest łatwo być Ewangelikiem, bo to wolność. A wolność zawsze jest wymagająca. I wolność zawsze wymaga odpowiedzialności. Liczenia się nie tylko z sobą, ale i z innymi. Jak Bóg was prowadzi i da dobre wybory. A w najbliższy piątek będziemy czytali tekst o dzieciach. Nie dotknąłem tego wątku w dzisiejszym czytaniu, ale dotkniemy, podniesiemy ten temat w trakcie studium biblijnego, także w kontekście rozwodzenia się i kryzysu w małżeństwie. Dziś powiem tylko, dopuście dzieciom przychodzić do mnie. Niech to, co jest między wami, nie kładzie się cieniem i nie będzie przeszkodą dla dzieci by przyjść do Boga. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci. Da nam zrozumienie dróg swoich, Abyśmy byli zachowani bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na